0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
1: Bien, buenos días, tengan todos y todas agradecida de una vez más del Todopoderoso que nos da la oportunidad de estar aquí a través de Sol 106.5, la más interactiva, en este es su espacio, Vida en Plenitud. Un domingo más, domingo 5 de agosto. Inicio de la semana, inicio también para muchos niños y niñas y adolescentes que entrarán a partir de mañana a una nueva vida escolar, virtual. Así que, señores, y no virtual, también serán presenciales o semipresenciales. Así que, este domingo, le deseamos a todos... Que tengan un domingo feliz y se mantengan aquí en su espacio Vida en Plenitud. En el día de hoy, Willy no estará con nosotros, pero estará comunicándose vía Zoom un poquito más adelante. Nos acompaña hoy nuestro psicólogo, nuestro amigo de años. Así es. <ríe> Buenos días, doctor eh, José. ¿Cómo está usted?
2: Amigo desde antes de tu nacer, yo creo. Yo creo que sí. <ríe> <ríe> que hace rato, ¿eh? Hace rato, no, no, pero no tanto rato. <ríe> no
1: tanto, ¿verdad?
2: <ríe> que, no, unos días. Así es. Eh, bueno, buenos días para toda esa audiencia hermosa que siempre te sigue en este su programa. Una vida. Vida en plenitud, vida en plenitud. Vida, Me encanta la vida en plenitud Yo creo, El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con eso Exactamente Con vida en plenitud, exacto Así que uh, un abrazo desde acá para todos y todas Y espero, espero que este momentico que vamos a, a estar juntos Pues pueda ser de mucho provecho para todos eh, Un saludo muy especial para nuestro hermano, nuestro amigo eh, Willy Sí. extraño, extraño su presencia Pero le está pasando bien yo creo donde Sí, estás.
1: sí, sí, merecido merecido, y es merecido así, es. así es, recordar nuestros números Estamos en cabina aquí en la zona metropolitana En el 809 540 165 Para todos aquellos que quieran saber Cómo tener una longevidad que Ese será nuestro tema saludable Así que ese será nuestro contenido en el día de hoy También para la, para el interior 1 809 200 -1065. Y para el mundo 1 833 610 -165. y sobre todo que nos sigan a través de la página wwwsol 1065. Así que nada señores, sin más preámbulo vamos a nuestro minuto de plenitud y luego ya continuar con nuestro contenido en el día de hoy Nuestro minuto de plenitud es gracias a ranton Fiesta Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social llama a ranton Fiesta Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Phantom Fiesta. Nuestro minuto de plenitud es a propósito de nuestro tema principal en el día de hoy, el secreto de la longevidad. Dice comer la mitad, andar el doble, reírse el triple. Este ha sido nuestro minuto de plenitud en
0: el día de hoy. Disfrutas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
1: Bien, estamos aquí ¿no? con nuestro psicólogo amigo y compañero de toda la vida de mi papá Antonio Botier <risa> y ya amigo nuestro de nuestro espacio Vida en Plenitud. La primera pregunta que me llega así a la mente es, ¿qué es la longevidad?
2: Bueno, la longevidad es... Uh... Cuando tú puedes alcanzar una vida prolongada. Eso es longevidad, en términos sencillos. O sea, al poder alcanzar una vida prolongada. Todo el mundo desea... Añamos, ¿verdad? Uh -huh. Desea, ¿verdad?, extender lo máximo que se pueda nuestra vida. Ahora no todo el mundo lo logra. ¿Cómo
1: ¿Pero cómo decía? hacemos eso? Porque suena, suena como complicado, pero a la vez se ve que no es tan difícil, porque no. se supone que... Todos añoramos tener longevidad, pero sana, sana, pero sobre todo vivir la plenitud, como, como soñaríamos todos. Pero, eh, ¿qué hacemos para
2: esto? Uh -huh. Fíjate que eh, la gente cree que la vejez es sinónimo de enfermedad, de achaques, <risa> de dolencias. Y hay gente incluso que no quiere llegar. Pero la vejez a de la
1: manera vez. literal, porque muchas veces hay personas que te dicen, oye, pero tú eres una persona joven en un cuerpo de viejo. Exacto.
2: ¿Entonces? Porque es más psicológico <ríe> que, que físico. O, o al revés, exactamente. Tú eres un viejo privado en joven. Mm -hmm. <ríe> hay, hay, hay personas <ríe> uh, con pocos años de edad que tienen una actitud envejecida. Mm
1: -hmm.
2: ¿Entiendes? Y hay oh, personas con muchos años ya vividos pero que tienen una actitud juvenil. Entonces, hay un aspecto psicológico ahí. Ok. Uh
1: -huh. Y eso de, eso contrasta con lo que es la realidad de cada ser humano. ¿Cómo, cómo, cómo cada persona podemos...? O sea, se debe individualizar. Porque, por ejemplo, yo puedo pensar... Bueno, yo tengo momentos en que pienso como adulto, pero actúo como, como una persona joven y como que choca con mi realidad, porque ante los demás puede crear como ruido.
2: Sí, sí, porque fíjate, el, el, no se trata de que si yo soy una persona de edad avanzada... ¿A quién
1: podemos llamar edad avanzada?
2: Digamos que sobrepase los 60.
1: Digamos, antes era... Entonces, podemos dividir que la niñez pudiera ser de cero a siete años, porque empieza, sí. empieza ya tu vida escolar... Uh -huh. Eh, porque previo a los siete años, dos tres cuatro cinco son cursitos digamos sencillos que se dan a los niños, preescolar, es como para que ellos vayan adaptándose al ambiente escolar. Uh -huh. Ok, luego podemos clasificar que llega esa etapa de 7 a 15, 16, de que pudiéramos llegar preadolescencia, adolescencia, que también es una etapa que hay que vivirla en su sí, momento, que tendríamos que, que hacer otro no programa, mes. exactamente, que uh -huh. tendríamos que iniciar otro programa para eso, uh -huh. o, o sacar un programa en parte. Entonces, ya luego viene esa etapa de donde ya yo termino mi época escolar de bachillerato, voy a la universidad, se supone que voy con una madurez, eh, porque ya tengo alrededor, digamos, de 20, puedo durar de 20 a 25, 26 años. Puedo tener ahí, todavía tengo madurez, o se supone que debo tener una madurez, pero muchas veces no manejo la presión psicológica, emocional que me da el momento. Y podría pensar yo o dos cosas, o me convierto un, todavía en un adolescente o maduro hacia la, hacia la longevidad, o llega un momento en el que ya yo soy adulta, entre comillas, porque muchas veces pienso como sigo pensando ¡Wow! Si yo hubiese tenido la experiencia... Bueno, yo leí algo por ahí en un libro que dice que hay tres cosas que no se juntan, que es el dinero, la experiencia y la juventud.
2: Sí, así es. O sea, este, cuando somos jóvenes todavía no tenemos la experiencia que necesitamos para vivir una vida a plenitud. Por eso, cuando las personas aprenden muchas veces cuando aprenden a vivir la vida es cuando ya se le está yendo. Cuando Ellos, llegamos te... a la longevidad. O, eh, o sea, a, hay personas que se pasan la vida buscando, por ejemplo, la felicidad. Buscando la felicidad. Uh -huh. Nunca la encuentran. Pero cuando se vienen a dar cuenta dónde está realmente la felicidad, ya no le queda tiempo para vivir. Entonces, la vida es, eh, es se completo, trata entonces. de vivir cada etapa al máximo, vivirla intensamente. Entonces, muchas veces eh, no vivimos el, el momento, el ahora, pensando en el mañana. <ríe> Hay sí. gente que vive trabajando, trabajando, acumulando, acumulando, para un día, cuando ella entiende que ya tiene suficiente. Entonces, ya dejar de trabajar demasiado eh, y comenzar a disfrutar, comenzar a descansar, comenzar a recrearse, a, a socializar. Entonces, pero, ¿quién me asegura a mí que yo voy a estar vivo mañana? Nadie me lo asegura. O sea, el momento uh -huh, que yo uh -huh, tengo es, es el ahora. Entonces, este momento que yo tengo aquí contigo en este programa es lo que tengo. Yo tengo que disfrutarlo al máximo. Y olvidarme de lo que va a pasar después que yo salga de aquí, porque después que yo salga de aquí tampoco sé si voy a estar vivo. Entonces, vivir el momento que tengo al máximo. Y lógicamente, eh, irme preparando para esa vida futura, pero sin dejar de vivir el presente. El presente. Entonces, hay gente que viven para acumular, acumular y acumular, y se le va la vida sin darse cuenta que no que están perdiendo la oportunidad maravillosa que Dios le ha dado disfrutarla. Le puede pasar como al señor, aquel empresario agrícola que menciona la Biblia, de que sus, sus graneros o sea, a, habían producido demasiado, y entonces, o sea, sus su, 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 su siembras habían producido demasiado, y los graneros que tenía, los almacenes que tenía para guardar, eran insuficientes. Mm -hmm. Y él se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis, mis frutos y mis bienes. Entonces le encendió el bombillito y le surgió una idea y dice, ¡ah, ya sé! Voy a derribar mis graneros y los construiré mayores. O sea, voy a hacer una reingeniería de mis almacenes, de los ¿no?
1: almacenes Para que quepa
2: todo. Y entonces dice, allí guardaré todos mis bienes y mis frutos y le diré a mi alma, ¡alma! Muchos bienes tienes guardado para muchos años. Ahora come, deleítate, regocíjate, vive la vida. Estoy parafraseando. Vive la vida ahora. Sí, sí. Pero lo que él no sabía era que ya estaba para morir. Y entonces le llegó una voz que le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que ha provisto, ¿de quién será? Es posible que este señor, en su afán desmedido por acumular y acumular, descuidó su salud. Okay, entonces, entonces
1: la, aquí sería la, digamos, la dinámica sería trabajar, pero sacar tiempo también para, digamos, recrearse claro dentro del marco de, de la prudencia, claro. porque todos los extremos hacen daños. Uh -huh. O sea, si yo trabajo... ...y lo que eh, consigo digamos, son 10 pesos... ...pero gastó 15... ...entonces me estoy buscando un problema claro, mayúsculo... Claro que sí. ...entonces sería... ...esos 10, saberlo dividir... exactamente eh, ...hemos dicho en otros programas eh, otro programa... ...que Willy, como economista, siempre dice... ...guardar ese peso por, por las emergencias... Exacto. ...disfrutar el peso de, de, de los placeres... Uh -huh. ...de me voy a comer un helado... Uh -huh. Eh, voy a ir al cine, voy a ir ahora que, gracias a Dios, ya podemos salir un poquito verdad de lo que es. ha sido estar, estar en la pandemia. Pero realmente, eh, doctor, eh, le voy a dejar con esta pregunta porque ya tenemos que ir a la pausa. Pero, ¿cómo logramos poder dividir cuando a veces nos llenamos de tantas responsabilidades, de tantos compromisos, y obviamente la vida continúa independientemente de que yo tenga o no compromiso uh -huh. y yo puedo ser excesivamente responsable para saber dividir o excesivamente irresponsable entonces cómo puedo equilibrar esas dos eh, eh, virtudes o, o condiciones de, de, mi, de mi día a día uh -huh. y saber que me va a llegar esa longevidad y que yo tengo que estar preparada en caso de que Dios nos dé la oportunidad de de que nos llegue Porque no todos uh -huh. tenemos ese privilegio no, claro. Pero de cuando me llegue esa oportunidad Sí, me llega Entonces, ¿cómo disfrutarla saludablemente? Exacto. ¿Cómo puedo hacerlo? O sea, vamos a hacerlo ya después de la pausa
0: Escuchas Vida en Plenitud Con Maric Sabotier y Willy Castillo
1: Y bien, retornamos aquí a su espacio Vida en Plenitud Hoy estamos conversando con nuestro psicólogo y amigo José quien nos dice que se puede lograr una longevidad saludable. Así es. Y nosotros queremos saber, nuestra radio escucha igual, porque todos queremos tener una longevidad saludable, porque es muy difícil llegar a la vejez enfermo, en cama, encamado, con situaciones que se dan en la vida real. Pero uh -huh. vamos a ir dividiendo eh, para que podamos ir aprendiendo nuestro concepto, manejándolo y a partir de hoy, Llevarlo a cabo.
2: Así es. Pues, pues fíjate, te diré que uh, alcanzar a la longevidad saludable está supeditado a dos factores primordiales. Eh, eh, número uno, el factor genético. O sea, hay, hay familias que son duraderas sí. por genética, pero hay otras que ya a los 40, a los 50 se están muriendo. Entonces,
1: ¿Y yo puedo miren, romper con ese esquema, doctor?
2: También se puede. Se okay. puede. Claro, porque eh, el otro factor que es la naturaleza de los hábitos que hayamos desarrollado en las primeras etapas de nuestra vida, tienen un factor determinante, eso Es un factor determinante. Entonces, con, con la naturaleza de esos factores, yo puedo revertir cualquier factor adverso eh, eh, que tenga que ver con la genética. O sea, que me puede ayudar muchísimo. Ahora bien, uh, cuando somos jóvenes, resulta que nos creemos invencibles, indestructibles, sí, claro. que no nos no hay enfermamos, miedo. que no vamos a morir por ahora, que todo eso. No hay miedo ni no, nada. No y entonces, miedo, no todo eso nos lleva a qué? A, a adoptar eh, hábitos eh, dañinos para nuestra salud y para nuestra vida.
1: Exacto, porque entendemos que como yo puedo, por ejemplo, cuando uno somos era más joven, yo me podía comer cualquier comida, cualquier hora y no me hacía nada.
2: No hacía nada. No. Sí, podía a pasar la noche en vela. Sí, despertarme no el otro nada.
1: día para ir a la universidad normal y yo decía, wow,
2: pero ahora yo no puedo. Pero, ¿pero ¿qué resulta? <risa> ¿Pero qué resulta <risa> es, en esa época no te hacía nada porque tu cuerpo, tu contextura física, todo tu organismo estaba a, 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 a toda capacidad y entonces cualquier desarreglo no se sentía. Pero resulta que la sumatoria de todos esos pequeños desarreglos... Esos vamos, pequeños males, digamos, en su exacto, momento. Exacto. Se van sumando, se van sumando, y llega un momento en que el cuerpo comienza a pasarte factura. En la vida real. En la vida real. <risa> Entonces, eh, wow. la... la la, el estado de salud que va a tener la persona en la edad adulta va a, a depender directamente de la naturaleza de mis hábitos en la, la edad juvenil. Wow, entonces mm. vamos a ver si combina. Si yo como ando joven,
1: he tratado de llevar una vida saludable, hago ejercicio, porque comer saludable suena hasta digamos sui generis en el mm -hmm. sentido de qué es comer saludable. Mm -hmm. O sea, comer vegetales, comer, no comer comida chatarra, lo que se Exacto, llama comida chatarra. comer
2: comida chatarra.
1: Sin embargo, esas comidas son muy buenas.
2: Hacia el organismo, <ríe> o sea, el, el palalar el
1: sabrosísimo. Exacto. Pero no todo lo que nos gusta nos conviene. Nos conviene. Ok, entonces sería como romper con esos hábitos que en principio yo creo que son buenos, que son, digamos, chévere como dice la juventud, uh -huh. y que no me pasa nada. Sin embargo, cuando voy entrando en la edad, digamos, de los 40, 50, que ya mi cuerpo se va, entonces, como sintiendo rezagado, sobre todo el estómago, uh -huh. no tengo la misma fuerza de yo levantarme a las 5, ir al gimnasio, hacer ejercicio y demás, porque las mismas obligaciones muchas veces tampoco me, me dan como esa oportunidad uh -huh. Uh -huh. De, de, de yo sacar mi horario.
0: Exacto.
1: Sin embargo, usted nos aconseja que lo primario sería... Obviamente, como uno lo desconocido, eh, eh, es eso, desconocido, como yo no sé, yo trato de hacer mi vida como yo entiendo que la debo manejar. Uh -huh. Agarro y como de todo lo que me gusta, no hago ejercicio, llevo una vida totalmente sedentaria, de comer, dormir, eh, ahora que toda la, 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 la tecnología nos ha simplificado muchas veces la vida. Uh -huh. eh, de Ah, bueno, pues, como estoy trabajando de la casa, todo lo hago de la casa, pero... Ni siquiera me paro de la cama, lo hago desde la cama, Exacto. como pasó muchas veces en, 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 con personas en pandemia, porque la comodidad trae consigo como ese, ese, esos hábitos de, de yo adherirme uh -huh. a lo bueno, a Así lo que es. yo creo que es bueno. Así es. No me paro, no camino, pero eso entonces con el tiempo me va a causar una situación de... De, de cansancio en el mismo cuerpo sí. que no me va a permitir desarrollarlo.
2: Claro, va a haber una descompensación en el organismo. Una descompensación. Tú entras en desbalance y ahí entonces vienen todos los achaques, los dolores, las enfermedades. Producto de todo esos desarreglos que eh, hice en mi juventud. Okay. Ahí es donde está el problema.
1: Entonces, sí. aprendamos a crear hábitos sanos. saludables, sanos.
2: Esa es la idea.
1: Pero eso, eso es un poquito también educativo, o sea, como de educación, desde sí. de, de uno desaprender lo que ya mentalmente hace el sistema y yo como decir, ok, mira, eh, debo adquirir la conciencia necesaria para saber que esta actitud, que esta acción en el futuro no me va a dar a bien. Ahora bien, ahí viene una pregunta que, que usted dijo ahorita, no sé tampoco cuándo me voy a morir, como no sé cuándo me voy a morir, no entonces lo puedo disfrutar. O sea, ¿cómo van ese, esas acciones? Porque, claro, cuando te digo una cosa, te digo la otra. Me da la Sí.
2: Uh, uno no sabe cuándo va a morir, pero Exacto. sí puede trabajar para tener una vida larga. Okay. En la medida de lo que me corresponde a mí. Sí, exactamente. Porque hay eventualidades. Un accidente, por ejemplo, puede pasar y quitarle la vida a cualquiera en el accidente. Pero eso no... Eso, yo no tengo control sobre eso. No es cierto. Pero sí puedo tener control sobre cómo preservar un mejor estado de salud. Entonces, pero todo va a depender de qué yo quiero lograr. Tú sabes, por ejemplo, yo quiero sobrepasar los 100 años. Entonces, yo quiero sobrepasar los 100 años. Yo tengo que trabajar desde ahora.
1: Sobrepasar los 100 años. Para eso. Sí. Suena bien. Suena bien. <risa> pero, ¿cómo sobrepaso 100 años saludable? Que, es que yo vamos. no sea una carga tampoco para mi familia y que yo pueda Exacto. por lo menos pararme de la cama y, y hacer pinino,
2: digamos. Así es. Pero antes de, de darte la respuesta, déjeme decirle que cuando nacemos se nos da a todos el equivalente de una cuenta bancaria en años de vida. A todos okay. se nos da esa cuenta bancaria en años de vida. Entonces, eh, en esa cuenta durante el, el desarrollo de mi vida, yo puedo ahorrar o puedo retirar de la cuenta. O sea,
1: ¿puedo, puedo ahorrar o puedo estar en rojo? Como uno dice, en, en la cuenta en la que vida. En rojo, exactamente. Oye, estoy sí. cruzado, como uno dice. Claro. ¿Me puedo cruzar con mi propia vida? Con mi propia vida, en mi mi propia vida.
2: exacto. Okay. Esa, esa cuenta eh, eh, está ah, constituida por las expectativas de vida que, hay, que va a depender de, de la situación geográfica de, de, pero también del contexto sociocultural de, de la, cada persona por ejemplo, uh -huh. la expectativa de vida en los países desarrollados es superior a las expectativas de vida de los países en vía de desarrollo
1: por la calidad de vida, por, por de el vida. mismo sistema exacto. Que, que de Estado
2: y demás okay. exacto, pero eh, ya me ubico yo en en, en el país, en, en la cultura donde estoy, uh -huh. con mis expectativas de vida. Digamos que nosotros tenemos 73 los hombres, 77 las mujeres, aquí en Dominicana. Uh -huh. Entonces, yo como hombre puedo trabajar para sobrepasar las expectativas de vida de los hombres. O sea, pasarme por encima de los 73, los 74.
1: Que es, digamos, como el estándar, el promedio. El, el promedio que se tiene de llevando una vida dentro de lo que es la, no normal, Normal, exacto. Normal, entiéndase, eh, llevo unos hábitos sanos, uh -huh. trato de comer mis tres comidas uh -huh. a tiempo, trato de dormir ¿Dónde? mis ocho horas, que establece uh -huh. las reglas. Uh -huh. O sea, trato de llevar, digamos, no salirme de esa raya uh -huh. y mantenerme siempre dentro del margen de no llegar a
2: rojo en, en, mi, en mi cuenta. Exacto. Entonces, eso me puede permitir sobrepasar las expectativas de vida, o sea, el promedio de vida. Pero si llevo una vida desorganizada, no duermo, no como bien, no, no hago ejercicio, no descanso, me, me lleno de estrés, vivo muy ansioso, muy preocupado, todo eso me va restando años de vida y entonces puede hacer que muera antes del promedio okay. antes de, entonces porque en vez, de, en vez de ahorrar lo que he hecho es sacarle a la cuenta
1: Yéndole saca, exactamente lo que he ido es sacando a la cuenta y sí. no he ido deposit no he, no, he, no he sacado pero no he hecho el depósito mm. correspondiente de lo que le saqué a la cuenta
2: exactamente okay. entonces los lo, los consejos que vamos a, a compartir nosotros, lo, los extraemos no uh, de nuestro propio parecer, ni por nuestra propia experiencia, sino de dos médicos expertos, uno de ellos, japonés, Hinohari, eh, uh, uh, ¿cómo se llama? Este es, me, 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 eso,
1: que los japoneses sí. por naturaleza tienen, tienen una disciplina. Uh -huh. Eh, ejemplar. Exacto. Que desde pequeñito a los japoneses les enseñan lo que es como esa calidad de vida, esa tranquilidad, uh -huh. pero sobre todo esos hábitos de trabajo en su propio cuerpo, porque ver a los niños eh, eh, haciendo ejercicio de pequeñito, tú dices, wow, que tú dices, wow, pero cómo un niño puede hacer eso? Pero es que los padres le van inculcando esa disciplina. Esa disciplina. Esa... Por ejemplo, yo tengo a, a, a Lucas en, en Aikido, que es una disciplina de, del deporte, de, de karate sana, como dicen ellos. Y yo le digo, pero Lucas es pequeño para hacer eso. Y, el, y el, el entrenador me dice, no, él puede hacerlo. Pero es porque tienen una disciplina claro. que, que nosotros, lo que vivimos, digamos, de este lado del mundo, eh, muchas veces limitamos, nos limitamos. Porque ellos tienen una visión más amplia de lo que es el concepto de la vida, del concepto de la disciplina, el concepto de, de lo que es que hay, del hacer.
2: Sí, como sí, leamos. sí. Por ejemplo, tú ves en una escuela japonés cómo lo, los niños tienen que recoger la basura, Exacto. Eh, eh, tienen que limpiar el espacio todo y todo queda organizado cuando ellos se van. Sin embargo, aquí yo vivo frente a un colegio de clase alta y yo eh, pasé por ahí por el frente cuando yo lo, ya habían despachado a los alumnos y veo a un señor recogiendo basura y mucha eh, eh, basura en el piso y recogiendo. Y yo dije, mire, eh, si usted viviera en Japón no tuviera que hacer eso. <risa> <risa> Entonces, ¿Por qué? Dice, dice pero, pero mi hijo, aquí hasta los profesores la tiran en el piso. O Esa es una cuestión de, de
1: educación. Disciplina. Disciplina, exactamente. Disciplina. De ejemplo, porque no. predicamos diciendo no tire la basura al piso, no tire la basura en la calle. Pero nosotros como adultos lo hacemos y obviamente el niño que viene detrás de nosotros ve la acción. Entonces tú no puedes decirle al niño, mira no tire la basura en la calle, cuando pero tú lo acabas de hacer. Claro.
2: El mal ejemplo. ¿no? Exactamente, eh, eh, con, el, con ese mal ejemplo. Sí. Entonces, fíjese, el profesor eh, Chigeaki Hinohara, así se llama, se llamaba, él murió ya, pero él vivió 105 años en plena actividad.
1: En plena actividad. O
2: sea, hasta unos meses antes de su muerte, él estaba activo dictando conferencias y, y, y él dictaba conferencias de pie, decía, para mantenerme. Eh, eh, Con los 105 años. Con los 105. Eh, 90, 60 y hasta 90 minutos hablando de pie. Wow. Y, y entonces él escribió wow. 150 libros sobre bienestar, longevidad, sobre eh, calidad de vida y medicina en general.
1: Ok, vamos a, a esperar, a ir a la segundita pausa. Entonces, cuando retornemos, vamos a ver esas recomendaciones de ese maestro que duró 105 días parado dando seminarios, dando conferencias. Señores, de pie, que quiere decir que tú tienes que mantener un equilibrio, pero sobre todo una, una mente, porque la mente también es, es poderosa, Exacto. es positiva diciendo que yo puedo claro. y ese yo puedo lo que te va a dar entonces esa actitud de decir ok si él puede yo también puedo claro o sea que vamos en otro minuto a, 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 a nuestra una pequeñita pausa y retornamos con las recomendaciones de nuestro psicólogo José Díaz que, quien nos está acompañando en el día de hoy hablando sobre la longevidad saludable, saludable. de cómo podemos eh, eh, romper con ese equilibrio de si me tocan 60 años bueno pues déjame Alargarlo por lo menos 10 más y que esos 10 sean de calidad de vida. Uh -huh. Bien, vamos a una pequeñita pausa.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Disfrutas vida en plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Estamos aquí de
1: regreso en su espacio Vida en Plenitud conversando con nuestro amigo José Díaz. Hablamos de las recomendaciones de ese señor que duró 105 años, ese maestro, dando conferencias, charlas
0: de pie.
2: De pie.
1: Que no era que iba en una silla de ruedas, ¿De sino con todo su ánimo a dar sus conferencias, su charla sobre lo que es esa calidad de vida en la longevidad saludable.
2: Mira, uno uno de sus libros que me llama la atención es el titulado Vivir mucho, vivir bien. ¿Vivir mucho? Vivir, vivir bien.
1: Sí, porque no es vivir mucho, sino esa, esa, esa última palabrita, vivir bien. Claro. Porque de qué me sirve vivir mucho si estoy, digamos, en condiciones no saludables que no me permitan ver el sol en la mañana, que yo puedo abrir la ventana. Claro, con todo el respeto que, que se merece cada cada actitud de cada persona, porque mm. uno elige, ¿verdad?, cómo, cómo vivir saludable, claro, como bien acaba de decir claro, usted.
2: Claro que sí, pero se los recomiendo a, a todos los oyentes que quieran indagar más sobre el tema, uh, que, que lo compren, porque ahí él habla sobre recomendaciones, cómo usted puede prolongar su vida y llegar en un buen estado de salud. Las recomendaciones que él da son excelentes. Una de las que, eh, recomendaciones de él es evite la obesidad. Ah, pero acabamos
1: de hablar que yo puedo comerme un hamburger, un hot dog a las 12 de la noche, claro, cuando era joven, pero ya hoy no puedo porque ya voy a pensar que esta grasita de más, no voy a tener tiempo de hacer ejercicio y demás. ¿Cómo manejamos esa parte? Sí,
2: ah, es, es, lo primero es tratar de comer lo más sano posible, o sea, evite el desbalance, trate de comer balanceado, eh, las frutas, vegetales, eh, pescado. Uh, proteínas, uh, todo lo que el cuerpo necesita, porque si usted, por ejemplo, yo veo gente comiendo un plato de arroz con pastas, ¿qué está comiendo? Carbohidratos <ríe> con carbohidrato <ríe> carbohidrato con carbohidrato <ríe> que me da. <ríe> ¿Tú me entiendes?
1: Entonces, <ríe> más, más, eh, eh, la acumulación de.
2: Ah, exactamente.
1: Entonces, pues, se a convertir exactamente. En, azúcar en azúcar y todo eso. Y eso Entonces, se va otra
2: a cosa, cuando usted come demasiado, crea un desbalance en el organismo. Porque usted está suministrándole al cuerpo más calorías de la que el cuerpo va a quemar, de la que mm. el cuerpo necesita. Entonces, ese exceso de calorías, ¿qué le pasa? Se transforma en grasa y mm. usted la va acumulando. Por eso es que la gente engorda. Mm. Exacto.
1: A menos que ya saque tiempo de hacer ejercicio y queme esa grasa.
2: Exactamente. O sea Entonces, que... otra de las recomendaciones que hace el doctor es esa. Hacer ejercicio, moverse... Porque el cuerpo no fue hecho para estar estático. Estamos uh, eh, eh, creados para el movimiento. Entonces, tenemos que estar en movimiento. Uh, la gente, muy poca gente, tiene el hábito de caminar.
1: Uh -huh. Sí, se entiende que es pesado, no tengo hora, no tengo tiempo. Las seis de la mañana es una hora muy temprano. Las seis de la tarde es muy... Hace mucho calor, sobre todo ahora que está haciendo mucho calor... Uh -huh. O sea, siempre hay una excusa para no hacer entonces lo que debo hacer y mantenerme en ese equilibrio que bien usted dice, bueno, si voy a comer, digamos, algo que no sea sano, pero trato entonces de quemarlo. Exactamente. Eh, exactamente. También hay un tema y es que, por ejemplo, comer es bueno, es lo que entendemos todos, pero entonces no todo lo que... Yo me coma, le va a hacer bien a mi cuerpo.
2: Exactamente.
1: Okay. O sea,
2: eh, hay muchas comidas, sobre todo la comida chatarra.
1: Sí, sí, sí. Eso no
2: es alimento. Eso, claro, te sacia, pero no te nutre. Entonces, a la larga, eso te va a afectar tu salud. Entonces, tienes que discriminar lo que vas a comer para garantizar tu salud y lo que vas a tomar. Porque también, por ejemplo, tomar sodas este, gaseosas. Mm. Hay gente que no toma agua, pero toma muchas gaseosas. Hace. hace exactamente. Eso crea un problema, crea un desbalance. El mejor líquido que tú puedes tomar es el agua. Y necesitamos tomar mucha agua. Mucha agua. Sobre todo las personas que se sudan mucho, las que se ejercitan mucho, necesitan tomar mucho más agua. Hay eh,
1: personas que no les guste que no les gusta el agua, ciertamente. Entonces, una recomendación esencial es tomar mucha, mucha agua. Mucha agua. Mucha. Siempre se nos dice tomar por lo menos ocho vasos por de agua, por lo, por lo menos. Pero realmente es, es importantísimo. Realmente, claro.
2: Sí. Y una de las cosas que recomienda el doctor Hinojara es, ocúpese de sus propias cosas. Que hay, hay gente que hasta ocúpese para tomar... Ocúpese de
1: sus propias cosas, suena como un boche. ¿Eh? Eso
2: no como, venga, preocúpate de lo tuyo. Exacto. O sea, yo, por ejemplo, tengo la habitación, yo, yo preparo, <risa> mira, yo preparo mi desayuno, yo preparo mi cena, yo preparo mis meriendas. Oh. Porque yo sé lo que quiero, cómo lo quiero, qué cantidad quiero. Entonces, yo lo preparo yo. Okay. Y eso no me quita nada. Eso me da movimiento al cuerpo. Y me da la ventaja y de le que le yo, la Y le da
1: creatividad. Y también pongo
2: mi cerebro pone, función.
1: exactamente, a, a, a combinar entonces esos alimentos. Eh, pero también usted, ya que se prepara su desayuno ¿También ayuda a lavarse su ropa? Dígame, a ver
2: Claro, yo plancho también oh, okay. Yo sé yo sé coser una rotura Yo sé pegar un botón Yo sé todo eso Es más, déjame decirte Como casi siempre yo me levanto de último Yo arreglo la cama
1: No, excelente
2: Yo arreglo la cama yo yo O sea, hay todo lo que yo puedo hacer Yo lo hago Dentro, de exactamente.
1: ¿A los fines de que De que podamos entonces colaborar en la casa, pero también ocupar nuestra mente de que no esté ociosa y de que podamos llevar a cabo cualquier acción dentro del hogar que es tan importante Así es. para manejar ese equilibrio de, de, de déjame ayudar, déjame colaborar.
2: Así es. Eh, yo tengo eh, ese hábito tan, tan desarrollado que soy Yo voy, a, por ejemplo, a, a un centro comercial, uh, y entonces va uno de los empacadores, quiere llevarme lo que yo, pero es poco.
1: Usted entonces lo y yo, hace. Yo
2: si tengo algo que hacer, lo doy yo quédate ahí, aprovecha tu tiempo y deja que yo lo llevo. Y sigo avanzando. Y sigo avanzando.
1: Entonces, eso es ocuparse, ocuparse de mis cosas, de mis asuntos, uh -huh. equivale desde mi alimentación, desde mi salud, hasta todo lo que tiene que ver con mi qué
2: Claro. Ok, no, no claro. Es excelente. Es que fíjate, nadie te puede cuidar más que tú mismo, Exacto, nadie puede quedarse más. Que nadie, tú mismo. Y nadie te puede amar más que tú misma. Entonces, como yo me amo, yo me ocupo de mi bienestar, de mi salud, de todo lo mío, yo me ocupo. Ahora, cuando yo no pueda, entonces pido ayuda.
1: Ok, exacto. Pero mientras
2: pueda, yo lo hago yo.
1: Me voy, exactamente. Sí, Me también. voy encargando
2: yo de mis cosas. Claro, y, y eso te va a ayudar a llegar también a una vejez saludable. Número dos, tener una vida social alti, activa. O sea, eh, es bueno socializar, compartir con los familiares, con los vecinos, con amigos, compañeros de trabajo, eh, con hermanos de la iglesia, de la comunidad. Compartir, porque cuando compartes con la gente, eh, tú te ríes, Tú eh, expresas tus sentimientos, comparten opiniones, uh, te, tú escuchas, te, te sientes escuchado y te sientes parte de Compartir de
1: exactamente, compartir te da también la, la, la opción de tú ver opiniones diferentes, de tú escuchar opiniones diferentes, que te, que te muchas veces tú decías, wow, yo pensaba que podía hacer tal o cual cosa de esta manera, pero al escuchar, al interactuar con otros y ver que hay otro camino, quizás hasta más viable, más saludable, a resolver o cual situación. Eh, por eso es importante esa socialización con los demás, porque muchas veces entendemos que mi situación o que mi problema o que cualquier acción que yo pueda hacer es más grande o más pequeña desde mi óptica. Exacto. Sin embargo, al escuchar a los demás puedo abrir ese abanico de opciones.
2: Ah, sí, claro que a veces tú crees un problema que tiene que el mundo se te está cayendo encima, pero cuando tú te das cuenta que hay alguien que está en peor condición que tú y está estable, y ven acá, pero ¿y qué me está pasando a mí? Pero fulano, eh, la situación de fulano es peor desde que la mía. Mí, viéndome
1: mi, si mi por... situación, o sea, cuando comparo que no sería lo más ideal, pero cuando veo y digo bueno, ok, pero si ella está tranquila o él está tranquilo, vamos a tomar esa actitud, sí. que todo tiene
2: solución. Sí, sí, claro. Eh, eh, hay una, una historia rural que dice que había un señor que no tenía ni en qué caerse muerto. Como entonces... se dice
1: popularmente.
2: Exactamente, popularmente <risa> en caerse muerto. Y entonces él uh, compró un, una soga, un lazo, para quitarse la vida. Y entonces va a una mata de mango para colgarse. De, de, de la mata, Y ve un mango, que había un solo mango, maduro, y él se sube, coge el mango y se lo está comiendo ya para antes de morirse, de, de suicidarse. Pero va tirando las cácaras al piso y cuando mira para abajo ve otra persona que se está chupando las cácaras que le está...
1: Okay. Y entonces
2: lo hizo reflexionar y le dice, ven acá, señor, mire, yo me estaba comiendo este mango y tengo esta soga que me iba a suicidar pero tenga la soga usted, que usted en peor condición que
1: yo. Oye, que, sí, porque él vio que, que su problema no era tan grande. Entonces, quiere decir esto, que cuando vemos y analizamos desde la óptica de otras personas, podemos ver que hay solución.
2: Que hay solución, así porque es. Porque
1: él buscó la solución. El señor que se estaba comiendo, digamos, las migajas, dijo, bueno, si esto es lo que hay, yo me voy a adaptar a lo que hay pero voy a sobrevivir. Así es. Porque yo lo que quiero es sobrevivir tener, claro. eh, eh, y tener, no, y, no, y no que el sistema me arrope. Exactamente. O, eh, o me adapto o me extingo, como se dice popularmente. O sea, mejor me adapto y las cosas van a cambiar a medida de que yo vaya cambiando también mi actitud.
2: Así ¿Cómo? es. Entonces, oh, mire, la, la comunidad sana, pero la soledad mata. Mientras más solo yo vivo, más deterioro mi estado de salud mental, emocional y físico. Necesitamos socializar, necesitamos compartir con los demás, necesitamos interactuar con la gente. Incluso, mira, el profesor Juan Gisí, que es un médico geriatra, también un científico eh, el área de la geriatría, eh, eh, él es profesor catedrático en la Universidad de Marmón, Marmónides en Argentina, Buenos Aires, eh, y entonces, él, uno de sus, de sus libros es A uh, 50 y tantos, mente y cuerpo en forma, aunque los años sigan pasando.
1: Entonces, aunque los años sí, porque se supone que son. aspiramos
2: a 50 y más. Exacto. Entonces, y los años van a seguir pasando. Van a seguir pasando. Entonces, él dice que las personas que envejecen más lentamente y en mejores condiciones son las personas activas, sonrientes y sociales. O sea, si tú buscas un denominador común entre las personas que sobrepasan los 100 años en el buen estado de salud, busca lo que todos son sociales. <risa> <risa> busca lo que tienen un buen sentido del humor.
1: Aunque, son... aunque estén pasando la, la situación, siempre ven el lado positivo. Exacto. Y una sonrisa es más agradable que tú tener la cara, eh, eh, digamos, como dice uno, amorrado y demás. Es cuestión entonces de, de tener siempre mi mente positiva a pesar de, de todo lo que pueda pasar, porque yo, las cosas siempre, la vida trae consigo acciones positivas, acciones negativas, momentos difíciles, momentos alegres. O sea, que la felicidad no es que la busquemos siempre, que la felicidad siempre está con nosotros. Dentro de nosotros. Dentro de nosotros.
2: Y es una decisión, no es una condición.
1: No es una decisión, ser uh -huh. feliz es una decisión, es una yo decisión decido ser feliz. A
2: pesar de lo que pase fuera de mí.
1: A pesar de, exactamente, de lo que yo no pueda controlar, pero yo sí puedo controlar ser feliz. Uh -huh.
2: Ok. Eso es. Entonces, uh, otra de las recomendaciones del Dr. Hinojara es dormir no menos de ocho horas diario. Diario. Hay gente que no está durmiendo, incluso hay gente que, que se acuesta, cierra los ojos, pero no duerme. Sí. Que, que al otro día se levanta con la sensación de que una golpiza le dieron en la cama estropeado y cansado porque sus ojos estaban cerrados pero su subconsciente estaba se despierto activo. pensando en la situación emocional que está pasando en la deuda que tiene los problemas familiares en la situación del de, de trabajo todo entonces cuando tú llevas toda esa se carga caña. negativa emocional a la cama no duermes bien entonces, eso va a descompensar tu organismo. Aquí,
1: aquí la recomendación sería que cuando vayamos a la cama, tratemos de irnos lo más relajado posible, de que concentremos que vamos a descansar a los fines de que nuestro cuerpo entonces se relaje lo, lo suficiente y pueda cuando despierte, buscar esa solución que quizás antes de yo irme a dormir no, no la pude ver. Uh -huh. porque estaba muy estresado, no veía más allá de la situación. Porque a veces, y como, como nos pasa todo porque somos humanos, las situaciones nos arropan y como nos arropan no podemos ver más allá. Ya en los pocos minutos que nos quedan, entonces, ¿qué podemos hacer para lograr tener una longevidad saludable dentro de, de, del esquema que podamos tener? Porque cada persona es diferente. Bueno, yo puedo decir, bueno, tú puedes lograr una longevidad saludable porque tú tienes los recursos económicos para hacerlo. O porque tú ya no trabajas, ya tú no tienes ese estrés de, de, de levantarte a las seis, de organizar a un muchacho para ir al colegio. O sea, cada situación va a depender, pero en sentido general, ¿cuál es esa acción, esa actitud que debemos tener todos para poder lograr tener una longevidad saludable y plena?
2: Sí, lo primero es tomar conciencia de que la vida no nos da nada de gratis. Okay. Nada de gratis. O sea, lo decía eh, William James, decía que una mitad de lo que tú quieres obtener en la vida lo constituye saber qué tú tienes que aportar antes de lograr lo que quieres. O sea, yo quiero tener una buena salud, yo tengo que pagar un precio. Yo quiero llegar a la longevidad, yo tengo que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Las recomendaciones de las que estamos hablando. Tengo que comenzar ahora a cambiar mis hábitos Hábitos dañinos por hábitos sanos. Entonces, comenzar a, a, a comer de manera racional, no irracional. O sea, ¿qué me conviene? ¿Qué le conviene a mi cuerpo? ¿Qué le conviene a mi salud? Entonces, yo voy a comer lo que me conviene, no lo que el cuerpo quiere. Exacto. Lo que me conviene al cuerpo. O sea, comer bueno, saludable. Entonces, tengo que tomar mucha agua.
1: Tomar mucha
2: agua. Me tengo que darle movimiento a mi cuerpo entiéndase
1: a hacer ejercicio, e ejercicio, caminar, aunque sea media hora, 45 moverse, minutos.
2: moverse como decía, si usted quiere nadar, nadie si quiere correr, corre. hacer cualquier total, ejercicio trato, exactamente. camine, que, camine. Que ponga en movimiento un nuestro movimiento, cuerpo. movimiento y Exacto. haga en su casa, a, ocúpese de tus propias cosas, no le quiera que trate de hacer lo que usted puede hacer. Y lo que no puede, pide ayuda, pero lo que usted puede, hágalo. Y eso le, le va a dar movimiento Te mantiene en
1: movimiento tanto tu mente como tu cuerpo
2: de manera claro. activa. Entonces, otra cosa es aprender a, a descansar. Hay momentos que, cuando el cuerpo siente cansancio, es, el cuerpo está en desbalance. Y entonces quiere decir que tú tienes que hacer un paréntesis. Descansar y tomarte unos minutos de, de, de relax... Y entonces volver luego a retomar lo que estaba haciendo, pero ya descansado.
1: O sea, como que recargué batería. Exacto. Y ya entonces, ok, vamos a, vamos a esto, vamos a concluir lo que tenemos que Y entonces que se hacer. aumenta
2: tu eficiencia, porque cuando el cuerpo está cansado, el cerebro no funciona de la misma manera que cuando yo estoy relajado. Y se va agotando. Entonces hay que aprender a reír aprender a reírse hasta de nuestros propios defectos, de nuestros propios errores, de nuestra propia metida de pata, de todo, sacarle carcajadas a la vida, porque cuando reímos, eso, eso se transforma en salud, la Biblia lo dice, claro, el corazón alegre constituye buen remedio, o sea, yo tengo un corazón alegre, lleno de felicidad, de gozo, entonces eso se transforma en un buen estado de salud. Estado, Pero por sí. el contrario, un espíritu triste seca los huesos. O sea, cuando yo vivo amargado, triste, angustiado, eh, yo vivo con, una, con un truño, con una cara de estreñimiento facial, entonces, eso se transforma en dolencias y enfermedades.
1: Bien. Entonces, para, para ya concluir, podemos decir entonces que lo primero que tenemos que hacer es una actitud positiva, vivir Dentro de nuestras posibilidades, hacer un, un esquema de que, cuáles son las necesidades que necesita realmente mi cuerpo, para la redundancia, a los fines de que yo pueda entonces darle lo que necesito. Llámese en salud, llévese como salud comer saludable, hacer ejercicio, Perfecto. descansar. Descansar. Dormir sobre todo, Recrearte. dentro de ese, recrearme, uh -huh. tratar de vivir lo más equilibrado posible, uh -huh. de tener en armonía, digamos, lo que es mi vida, a los fines de que así mismo mis años se vayan entonces sintiendo menos pesado para mi cuerpo. Uh -huh. Y yo entonces pueda llegar a tener esa longevidad que deseo. Exacto. Y tenerla saludable, tenerla sana algo importante es tomar mucha agua, bien mucha como se ha dicho, y una eh, eh, última entonces recomendación sería esperar que todo pase dentro de las posibilidades que yo pueda resolver en mis manos y estar tranquilo.
2: Estar tranquilo, uh, lo que tú puedas resolver lo resuelve y lo que no, en su momento se resolverá, porque no hay problema que no tenga solución. Todo tiene solución. Todo se lo resuelve. Entonces otra cosa finalmente es trabajar tus emociones, la inteligencia emocional. Porque las, los pensamientos, los sentimientos y las emociones negativas tienen un impacto muy fatal en nuestro estado de salud. Cada vez que yo siento una ira, que me enojo, cada vez que yo tengo ansiedad, una tristeza profunda, que eh, tengo un odio, rencor, falta de perdón, todo eso va trabajando negativamente en mi organismo y no hay muchas enfermedades que son psicosomáticas o sea, tú vas a, 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 hacerte, a vas al médico el médico te manda a hacer toda la analítica del lugar todos los estudios habido y por haber y luego te dice, pero usted no tiene nada pero tú sientes el malestar pero tú sientes mal. ¿por qué bueno. problema es?
0: <risa>
2: ya
1: brevemente sus números de teléfono para nosotros eh, regresar el
2: próximo Domingo, Dios Mediante. Bueno, 809-865-7866. Pueden contactarnos vía llamada o a través del WhatsApp. O en las redes sociales, J.Díasluciano. Ahí bien. estamos a la orden.
1: Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Hasta el próximo Domingo, Dios Mediante. Quédense aquí con nuestra programación al otro lado. Gracias. Buen día.
0: 106.5 referente